0: 本番は内山聖のワンクールパーソナリティの内山聖ですえー3月ももう終わる、えー、時期、えー、3月最後の放送になりますが皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、まあ4月だになるとねまた新生活始まるなんていう人もいてね、えー、新しい環境に引っ越される方も、えー、いるんじゃないかなと思いますけれども落ち着かない何かとね精神落ち着かない時期かもしれませんけれどもまあね春来てるなというかあのー、私家でもいまだに冬用のね羽毛布団かけてると朝なんかもう暑いなぁというような時期ですけれどもね世間的に言うと最近気になったニュースがあって東宝シネマズ映画館ですねの料金が値上げが発表されたっていうね、えー、6月1日からだそうで、えー、通常の一般大人料金1800円が1900円になり、えー、シニアファーストデイレディースデイ東方シネマズデイも、えー、100円値上げだとで大学生高校生中学生小学生幼児レイトショーは、えー、同じで変わらないということだそうですけれども、えー、メールもいただいてまして読んでいこうと思いますラジオネーム、星さん内山さんこんにちはこの度東方シネマズが6月1日から一般鑑賞料金を現行の1800円から1900円に値上げすることを発表しましたネットフリックスなどの配信ものも増え値上げにより今後ますます映画館離れが進むのではと危惧していますこれから先映画館が生き残っていくためにもっとこうした方がいいなど何か思うところはありますかこれねこういう脳話題についてはあのこのオープニングで話していこうと思うんですけれどもえー、まあ、東方シネマズあのーまあ、僕が。行くのは東京に限りますけれども、まあ、各所にあってですね、そしてまた、いいところにあるんですね、えー、繁華街、えー、みんな人が集まる、えー、絶妙な場所にあってですね、えー、あと星野の,のホームページも使いやすい、えー、というところで、ま、利用者、えー、多数いらっしゃると思うんですけれども、ということで、ま、100円値上げ、まあ、影響も大きいんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、僕自身に関しましては、まあ、映画趣味ですし、まあ、普段からこの、えー、割引とかあんまり気にせず、えー、まあ、ポイントカードは結構活用してますけれども、まあ、100円上がったからといって、まあ、東稿シルバずやめようかってことはまないと思うんですよね、ただ、まあ、映画というものを映画館に行くということが単なる、まあ、エンターテインメントの中のいろいろある中で、まあ、映画でも行ってみようかみたいな、えー、チョイスの1つ、えー、だったりするとですねあ100円上がったんだっていうので、まあ、影響なくはないなっていう100円はねパッと見てあ100円かと思うけど実は大きいんじゃないかなっていう気がなんとなくしてますけれども。話変わって、あの最近雑誌を買いまして、あの月刊ハイビー4月号っていうですね、えー、今手元にあるんですけど、これこちら買いまして、これ結構面白くてですね、すごい重要なテーマ、私的に今気になってるテーマがギュッと詰まってるなと思って、まあ、ハイビーは、えー、HIVI と書いてハイビーですけれども、まあ、基本的にオーディオビジュアル専門して、えー、かなり専門的なね、いろんな話題取り扱っていらっしゃいますけれども、スピーカーだったり、えー、アンプとかそういう、オーディオビジュアルの新機種とかの紹介だったり解説だったりっていうのを結構やられてる雑誌ででこれが今回の特集がですね今自分が考えてることだったりその東方シネマズの値上げだったりにすごいガシッとはまるなっていう特集でそれがタイトルが「映画と配信」っていうね表紙には「自宅が最善」映映画画と配信ネットフリックスオリジナル映画『ローマ』をどう見るかっていうのありますけれども表紙にはあの『ネットフリックス』オリジナル映画の『ローマの』の、えー、劇中のカットが使われてますがホームページにも書いてあるんですけどもハイビーは、まあ、基本的にパッケージソフトを重視してきたとでパッケージを DVD なりブルーレイなりを自宅でどれほど、まあ、いい環境でパフォーマンスを上げてみるのかっていうところに重視してきたんだけれども、まあ、近年は配信作品が増えてきてで配信作品は、まあ、その出自ゆに劇場公開せずにあるいは限定的にして、えーまあ、でそういう作品で評価が上がっているものが増えてきたとでそういうものはパッケージ化されないというところがあってですねでそれを配備的にどうう扱っていいくのかっていうところでハイビーの今月号の結論としては、まあ、ローマは、えー、映画館でもやるけれども、日本でも小規模で公開で始まってますね自宅で見るのがベストだと結論付けてますで、なんでなのっていうところは、まあ、雑誌買って読んでいただくのがいいと思うんですけれども、も、まあ、ハイビー的には、まあ、これからパッケージというものがどうなるのかっていうところで、まあ、今回、特集されていると思うんですが、まあ、この映画館の話にちょっとずらすとです、ね、最近考えていたことにすごい、えー、フィットするというか、映画館のスクリーンってなんか画質悪くないっってちょっと思ってたんですよ。というのも去年、私テレビを買い替えまして、あのー、そこから67年前に買ったプラズマテレビを、えー、もうプラズマテレビというのはもう生産してない携帯ジャンルらしいんですけれどもそれをえ使い続けたところを変えましてあの 4K の有機 EL テレビに変えたんですね。で、えー、まあプラズマ買った時も映画とかサッカー見るならこれだとでもそれが生産終了しちゃってあじゃあどうしようかなと思った時に、えー、まあ UKL っていうものが新しく最近出てきたとまだ出始めで高いけれども、ま、とにかく映像がすごいと映像のクオリティがすごくて映画とか見るならこれだみたいに宣伝されててですねで色々いろいろ調べてじゃあこれ買ってみようっていうのを買ったんですけれどもで買ってみてもう結構アプリとかも最近のテレビは充実していてで 4K のネットフリックスのプランとかも新たに入りましてそれで見たんですけれどもあやっぱりすごいなとこの映像はなんだかわかんないけどすごいと理屈はわかんないけどすごいみたいなすごさがやっぱりあってですねでブルーレイも一応その 4K で見れるやつも買ってですねえー、まああんまり活用してないんですけれどもそういう風に、えー、見てたんですねでそういうのを使い続けてしばらくして映画館に行くとですねあれなんか画質微妙じゃないと、まあ、詳しい理屈はわかんないんですけどそれこれは感覚的なところですねえー、黒黒色がもっとこれ沈まないとちょっとぼやけちゃうんじゃないかなっていうフィーリングが生まれ始めたんですよで今映画館というのは日本の映画館というのは基本的にフィルム上映してたものがあえてこうねあのリールを回してたところからデジタル上映にほぼほぼ変わりまして、えー、でデジタル上映って基本的には 2K なんですね、えー、その 2K とは何かっていうのをググってほしいんですけれども僕も何とな,なくしゃべってますからで 2K で見るとですねつまりそれに一方で 4K テレビを持っていて 4K の映像をネットフリックスから見たりあるいは 4K のブルーレイっていうのが今出てますからウルトラ HD ブルーレイっていうらしいですけれどもこれは買ったことないですけれどもで見たりですねで 2K 放送地上でデジタルのの 2K 放送もそのテレビ自体の技術でアップコンバートっていうのがあるらしくてだいぶ綺麗に見れるとであとなんか HDR っていうのもあるんですけどなんかその辺はよくわからないとただそのテレビで見ることに慣れるとですねだから劇場で見たらあれってなったんじゃないかなって思ったんですよねでこれから 4K 放送が始まりでもっと未来には 8K 放送が予定されてるらしいですけれどもまあ劇場もまあ変わっていくのかもしれないけれども今はそんなにこう見えてこない中で 2K のまま行くのかっていう意味では先ほどいただいたメールの中にもありましたが映画館というものの立ち位置劇場の立ち位置は難しくなっていくんじゃないのかなっていうのがやっぱり思ったところですねつまりその人の目っていうのはあの良くなればそれに。適応しててていいいくというかそれれに慣れていってやっぱり人の目は 2K じゃ満足でできなくなくくっっていくと思うんですねやっぱり DVD からブルーレイに移り変わった時も DVD で十分綺麗じゃないかと思ってたけれどもやっぱりブルーレイになれるとやっぱ今 DVD 見るとあれみたいなのがやっぱりあるわけで SD から HD へみたいなところでねやっぱり良くなったら人は戻れないっていうのはね人間とはやっぱそういうものなのだなってやっぱり実感を通して思うわけですがでそうなった時に映画館劇場の利点とは何かって言ったらやっぱり大きなスクリーンですよねテレビとは再現でできななないいいいととうううか自宅のののテレビではは、えー、ようなサイズのスクリーンが見れるっいうのはやっぱり1つあるでしょうねあるいは音響設備すごい大きなスピーカーでドルビーアトモスとかでドルビーアトモスっていうのも今自宅で、えー、スピーカーの大きい小さいはあるにせよ再現できるらしいんですけれどもあるいは iMAX とかあるいは 4DK とかねそういう体感系 iMAX もね日本は大体 2K でやってるそうででレーザー iMAX が増えていけばまた状況は変わっていくでしょうけれどもあとはなんか日本で始まるたばかりのドルビービジョンドルビーシネマああいうのもねまあでも企画自体は自宅でできるとこなんとかなのでやっぱりね大きいスクリーンっていうぐらいしかパッと思いつかないんですねやっぱこれがメインになってくるんじゃないですか、ね、あるいは、えー、どうでしょうね席のラグジュアリー化とかその辺かなとは思うんですよねでもやっぱり家で見るとですね席の混雑とかに、えー、左右されないし真ん中取れなかったみたいなのがないわけでそういう意味でいうと大きいスクリーンぐらいしかやっぱ思いつかないですねとなるとやっぱりスクリーンが小さい劇場が小さいミニシアターの立場は難しくなっていくだろうとでミニシアターはやっぱりかけられる作品があの大きいシネコンとかではかからないやつをやってるんだっていう意見もあって確かにそれはそうなんですけれどもそこでしか見れない映画をやっているっていうそこがいいところかなと思いきや今インディペンデント映画低予算の映画を救っそういう企画を救ってるのがやっぱり配給会社ネットフリックスとかアマゾンとかのそういう会社がそこを救い取ってるんだっていう現状を考えるとですねでメジャー会社がそんなに配給を大きくできないなっていうんでローマがネットフリックスを選んだみたいな経緯を聞くとですねそこもまた配信かってなっていく意味でやっぱり何度も繰り返しになりますが時代の過渡期なんだなとテレビの性能が向上していってインターネットもどんどんどんどん速くなっていってで配信会社が成長してコンテンツも充実していって家でいいじゃんってなった時に映画館がどうなっていくのか大きいスクリーンだけでえだからいいんだよっていうのでやっていけるのかどうか、まあ、もちろん映画館も進化していくと思うんですが、まあ、楽しみにしていますそこで東方シルバズ値上げするっていうんでねどうなるのかはちょっとよく分かんないですねただその興味深いなと思ってますえ長くなりましたが内山聖輝のワンクールスタートです内山聖輝のワンクール続いてはこちらのコーナームビログえ私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですスススパパイイダダーーーマンスパイダーバース現代は「スパイダーマンイントゥ・ザ・スパイダーバース」117分の映画で2018年公開のアメリカ映画とで監督は、えー、ボブ・ペルシケッティさんと、えー、ピーター・ラムジーさんとロドニー・ロスマンさんです、えー、制作したのが、えー、フィル・ロード、えー、そしてクリストファー・ミラー他っていうんでねこのフィル・ロードクリストファー・ミラークリス・ミラー、えー、さんたちのコンビはですね最近のアメリカ映画を追いかけてるからするとまたたこの人ちコンビ、いろいろやって,てですね過去で言うと「曇り時々ミートボール」っていうアニメ映画がありましたけれどもそれの監督脚本、えー、21ジャンプストリートこれね日本ではあんまり知名度は低いかもしれませんがアメリカでは大ヒットしたコメディーで実写映画ですが、えー、これをやっていたりあとレゴムービー僕の大好きなこのアニメ映画の監督脚本とかあとこの間のス「スター・ウォーズ」の「あのー、半ソロ」を途中までやって降板したというようよな経緯があったりかなり。要は期待されてる人だし、力を持ってる人だし、え知名度もどんどん上がっている二人で、えー、で、その人たちが今回、えー、この映画手がけて、制作として手掛けていてですね、えー、フィル・ロードさんは脚本を共同でやっていて、ストーリーという立場にもなっています。で、スパイダーマン、スパイダーバース、この映画は、えー、マーベルのあの、お馴染みのスパイダーマンのアニメ映画で、えー、今年のアカデミー、長編アニメ映画賞ゲット、ゴールデングローブーアニメ映画賞ゲットということで、まあ大変評価されている映画で、世界中で大絶賛されているアニメ映画です。あらすじを紹介します。主人公は、え、ニューヨークのブルックリンに住む中学生、マイルス・モラレス君。えー、彼は、まあ、成績優秀なんですね。で、そのため、プラス、親の意向もあってですね、最近、レベルの高い中学に転校したんですけれども、えー、そこの新たな現実に馴染めず、前の方が良かったな、という不満をこぼしています。で、お父さんとの関係も、あまり最近はうまくいってないというような、え、そんな、えー、男の子です。で、マイルスはある日、えー、仲良しのおじさん、まあ、親戚のおじさんのアーロンという人と、まあ、壁にあのグラフィティアートというか、落書きをしていた時にですね、えー、ま、スパイダーマンお馴染みの導入なんですけれども、遺伝子操作された雲に噛まれ、まあ、この辺はま、ハイハイと行くやつですね、スパイダーマンなんでっていう、えー、超能力を、例の能力をゲットしてスパイダーマン化します。まあ、みんな知ってるあれですね。えー、で、マイルスは、えー、後日、えー、ひょんなことから、えー、悪者と戦う元祖スパイダーマン。もうそのスパイダーマンっていうのがもういる、えー、という世界なんですね。その、この、今回の世界は。で、ピーター・パーカー。こっちの方がお馴染みですね。ピーター・パーカーを目撃するんですけれども、そこでピーター・パーカーをなんと敵に殺されてしまうと。それを目撃します。で、そこで、えー、戦っていた悪者の名は、キングピンという、大きな男の人で、キングピンの狙いは、他の次元への扉を開くこと。異次元の時に言う、あの次元ですね。えー、で、まあ、それを許したら世界は大変なことになってしまうと。で、マイルスは、えー、その男の子は師匠になるはずだったピーター・パーカー。もう失われてしまった目の前で。えー、その状況でキング・ピンを、えー、自分の能力によって倒せるのだろうか、世界を救えるのだろうか、というような嵐の映画です。で、えー、私、えー、内山孝樹、アメコミ映画からもう近年はめっきり脱落してまして。えー、マーベルシネマティックユニバース MCU もですね、初期はね、結構アイアンマン1、2とかマイティーソーとかアベンジャーズの最初の方とかね、えー、見てたんですけれども、最近ブラックパンサー見たかなぐらいでね、全然ファンじゃなくてですね、DC もワンダーウーマンは見たけど、全然あーアクアマンっていうのがやってるよねっていう感じで、基本的にアメコミ、えー、マインドがなくてですね、えー、そう追いかけてる感じはないんですけれども、えーまあ、今回はあまりの評判の良さに、えー、見てきまして、えー、2D 字幕、ドルビーアトモスの、えー、スクリーンで見てきました。えー、したところ、まあ、すごくてですね、圧倒されましたね。この、えー、時代に2019年に今でも新しいものを見たなっていう感覚、えー、そして新しい映像に出会えるんだなっていう興奮を味わって、これはすごいと。これは1900円払ってもいいんじゃないかなっていうような映画でびっくりしました。えー、で、そのすごいところをいろいろなんとか紹介していこうと思うんですが、ポイントの一つ目は、すごい凡庸な言葉になりますが、映像がすごい。そう、かっこい。かっよすぎますね、この映像。だから、あの、まあ、アニメ映画ですけれども、なんていうか、まあ、映像全般を見るのが好きな人、映画好きじゃなくてもですね、なんかすごい、なんかすごいもう見たいなっていう人には見てほしいというか、おすすめというか。まず、えー、一つ、第一段階としてパッと見て思ったのは、えー、まあ、アメコミの漫画がそのまま動いているかのようなタッチですね。で、パッと見たときはですね、いわゆる、まあ、アメリカ、えー、現代 3DCG アニメの雰囲気なんですけれども、それが動き出すとですね、アメコミがそのまま動いているかのような、これも見てもらわないとっていうところなんですが、えー、いろいろ工夫がなされていて、わ、なんかその動いていることに感動があるんですね。で、そのアクション場面とかでは、こう、一瞬こう、一コマだけ、まあ、その厳密に言うと一コマじゃないでしょうけれども、一コマだけこう、漫画っぽい、色が抜かれた、えー、シンプルな構造の絵が出てきたりして、それが上がるし、その、また、よく見ると画面の表面が、ちょっと紙っぽさというか、そう、ちょっと工夫がなされていて、そこのね、えー、なあそんなことまでやるんだって、質感の表現もすごいし、その、キャラクターの奥の背景もですね、平面的なところもあれば、すごい超絶リアルっぽい。で、まあ、作られ方としては CG 作画してプラス手書きを足していくっていうスタイルらしいんですけれども、まあそんなこんなんですごいなぁと話を見ていくとですね、えー、アクションシーンが本当と,とんでもないですね。これもなんか言葉で説明しづらいというか、まあだからそれが言葉で説明できない凄さっていうのがやっぱりその、その動画動く映像としての凄さだと思うんですけれども、まあ見てほしいとしか言いようのないアクション場面が多発、すごいと。で、ここからがこの映画の本当にすごいところなんですけれども、中盤でまあ、えー、ちょっとある展開があって、ちょっと話の、えー、がちょっと一段上がるというか、変わるんですね。そこでの絵の工夫、えー、アクションシーンの凄さ、えー、がですね、まあ、びっくりするというか、なんか、中盤、つまりは、悪役のそのキングピンという人の行動によってですね、さっき次元っていう話ありましたけれども、異次元から、違う次元、違う世界から、スパイダーマンと称するというか、スパイダーマン的なものが続々と登場するんですね。で、いろんな、だから要はスパイダーマンがたくさんいる映画なんですよ、これは。え、ね、例えば、日本の、いわゆる萌えアニメっぽい女の子のスパイダーマン。とか、あの、ルーニー・テューンズっぽい、こう、頭身の低い、すごい小さい、えー、バックス・バニー風というか、スパイダーマン。これが、まあ、豚なので、ピーター・ポーカーって言うんですけれども、あとはこう、白黒世界の、ノワー,ール世界の、すごいサングラスかけたような、えー、ハットかぶって、異なる世界、異なる絵柄のスパイダーマンが、同一画面に、その前からいるマイルスも・モラレスとかと一緒に、えー、頑張っていくっていう展開になるんですね。これ、なった時に、え、どうすんのそんな違うもの入れてと思ったら、それぞれのキャラクターは、その世界、その自分がいた世界、自分の性質を引きずった絵のムードというか、その自身の規則性で、動き方で動いて、アクション場面もアクションしていくっていう。ちょっとね、まあ説明していてもよくわかんないんですけども、わけのわからないすごいことをやってるんですね。まあ、違う世界の人が来たんだっていう違和感は確かにそれパッと見であるんですけれども、でもその存在がこの、えー、主人公たちがい,いる世界に確かにいるんだっていう違和感のなさ。違和感があるんだけども違和感がないっていう。もう奇跡的な、もうよくわからない境地の表現をしていてですね。なんて手間のかかること。で、そのギャップがあってギャップがないみたいなことをするためにいろいろ、えー、細かい、えー、アニメーションの技法を駆使しているっていうのはパンフとか、インタビュー、各インタビューとかに載ってるんですが、それを見た後読むと面白いんですけれども。で、彼らが加わって、こう、戦闘が繰り返されていって、最後、最終決戦になるとですね、結構、長尺の、えー、バトル、アクション場面なんですけれども、本当と、然とするというか、こんなにすごいものをなかなか見たことがないというような映像になっていて、またその色彩の豊かさ、動きの凄さ、絵柄の凄さ、プラス、そこの、えー、場面、場所の特徴を生かした、色彩の豊かさというか、もう、ぐるんぐるん、色柄が変わって、ちょともう、凄す,すぎてですね。まさにこう、新時代の表現というか、なんかこう、ある種の VR ゲームを、えー、見ているときの、こう、あれ被ってですね、なんかすごい、やってるときの凄さに近い感覚を味わえるというか、新時代だなっていう感じがしてですね。これをこう、メジャーな対策でやるのかという驚き。例えばこう、アートフィルム的なもので、えー、5分10分だったり、15分だったり、短編中編で、えー、すごいことやるっていうのは、あったかもしれない。でも、こう、メジャーで全世界で公開するもので、スパイダーマンっていう、こう、ファンの多い中で、こんなに、こう、アグレッシブなチャレンジというか、ここでそれをやるかというような凄さ、それを味わえる作品だと思いますね。本当に、こう、映像表現、アニメ表現として新たな地平まで行ってるんだというか、こんなの見たことないっていう映像がそこにあってですね。なので、最初にも言いましたけど、まだ新しいものって見れるんだなっていう感動を味わえる映画だと思います。で、映像が凄さが、あるんですけれども、プラスして、ポイントの二つ目は、物語の内容がすごいんですね。まあ、基本的なストーリーの流れとしては、まあ、予想通りというか、主人公マイルスの成長物語なんですけれども、まあ、彼が真のスパイダーマンになるまでを、まあ、追いかける王道というか、まあ、シンプルなストーリーなんですけれども、えー、マイルスも、まあ、ちゃんとコミックに出展があるキャラクターらしいんですけれども、で、ピーター・パーカー自身も登場するんですけれども、立ち位置が違うっていうところが見どころで、そこは今回のポイントですねあ。あとはスパイダーマンが多数登場するところ、絵のところでも言いましたけれども、6、7人が頑張るんですね。でそこで、多様性、ダイバーシティっていうものはケアされていると。で、主人公のマイルスはそもそも、まあ、アフリカ系アメリカ人のお父さんと、プエルトリコ人のお母さんのミックスでして、で、ヒロインのグエンっていうのもですね、まあ、かっこいい女性の、まあ、スパイダーウーマンであると。えー、で、まあ、動物さえ出てくるって、ピーター・フォーカーっていうのさえ出てくるっていうね、そういうバラエティの豊かさ、えが、まあ、現代性を持っているなっていうところで、まあ、うがった見方だったり、ひねくれてる人は、そのポリティカリーコレクトを重視するっていう、まあ、最近の風潮だろうと、まあ、そういうものだねっていうふうに思う人も、いるかと思うんですけれども、今回すごいのが、その多様性、ダイバーシティを重んじるっていうところが、どんな人でもヒーローになれるんだっていう、そのスパイダーマン、そもそもが持っているというテーマと合致してるところだと思うんですよね。それがまあ自然な、えー、こう循環というか、それが繋がりを持っているっていうところが、すごいところなのかなと。まああなたの親愛になる隣人っていうところが、ここに生かされてるっていうのがね、みんなを感動させるんじゃないですかね。まあ男性でも女性でも、どんな人種民族でも、えー、もっと言えば人でさえないものでも、志が大事なんだと、ヒーローになれるんだっていうところが、えー、テーマまたつながってきてきそれが感動を呼ぶんじゃなないかなとで、プラスして、えー、そういう、わ、すごいなっていう物語と、まあ、全体を追うユーモアですね。結構くだらないギャグも散りばめられていて、それが、ま、面白いと。まあ、レゴムービー好きだった人には結構おすすめ。あの、あの感じが好きだったら、今回も楽しめると思うんですけれども、まあ、その各スパイダーマンたちが平行世界からやってきて、それ自己紹介する時の繰り返しのギャグとか。なんで、こう、スパイダーマンの、えー、何にも知らないっていう、で、言っちゃうとちょっと面白くないので、基本的なストーリー、えー、まあ、おじさんがいて、おばさんがいてとか、あの、大いなる力にはとか、そういうあたりの、えー、要所要所だけ押さえておくといいかもしれないですね。えー、あと、ダメスパイダーマンの、ピーター・ B パーカーの、あの、冷や溢れる感じとかですね。その辺も結構面白いところですね。まあ、ということで、そういう物語においても王道でありながら、まあ、ダイバーシティを重んじていて、で、それも、ま、現代的だけれども、ちゃんとこう、意味のあるというか、原作のスピリットに沿っているっていうところと、それなんだけれども、ちゃんとくだらないギャグも散りばめられているっていう。結構なんかもう、各所万全の婦人というかね、そういう風に作られている凄さがある映画だと。で、また、そういうテーマ性とキャラ設定が噛み合っていて、で、プラスそれが次元を超えるっていう、その悪役が、えやろうとしているところ、狙いのところと、それがまあ、キャラ設定なので当たり前ですが、それが噛み合っていてですね、それがもう表現方法とも絡み合ってるっていうのがすごいところで、まあその基本的な 3D の CG アニメのところに、えー、さっきも言いましたが、日本の、えー、二次元アニメっぽい、その萌えキャラ風なキャラがいたり、ルーニー・ティーンズ風のキャラが出てきたり、白黒ノーワルキャラが出てきたりっていうところで、それぞれの規則、それぞれのルールでそれらが動くっていうのを見事に表現していてですね、それがもともといた、えー、今回のスパイダーマンと共存してるっていうところで、まあその内容と表現方法っていうのが、手法っていうものがこう絡み合ってる、うまいこと絡み合ってるっていうところが、すごい部分ですね。その途方もない手間たるや、まあ頭が下がるというかですね。まあすごい作品だなと思いました。ということで。まあ、まとめとしては、現代の大作のアニメ映画としては最高峰の一作なんだろうと。そして、プラス、最新の表現。大作でありながら最新のエッジの効いたことをやってるっていう凄みがあると。もう本当に呆然とする、えー、映画ですね。で、まあ、なので、エンターテインメントだし、アートだし、ポップアートだしっていう、それを両立させてるところがすごいと。まあ、だから、日本のアニメーションにちょっと関わってる身としては、世界のアニメは、すごいなと圧倒されましたね。とてつもない作品だなと思いますね。やっぱりこういうのはね、えー、映画館の大画面で、えー、見たいなと思いますし、そうですね、圧倒されましたね。あの、見るべき映画だと思いますので、えー、ぜひぜひまだやっている映画館ありましたら、皆さん見に行ってみてください。以上、ムビログでした。内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、今週は「スパイダーマンスパイダーバース」について話してまいりましたがいかがでしたでしょうか番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして、皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして、話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてくださいえ。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。さて、来週の予告です。えー、来週のうちゃむ講義のワンクールでは、久しぶりに中の人インタビューというコーナーをやります。今回はですね、えー、極上爆音上映や独自の会員制度など既存の映画館とは違った試みで注目を集めている立川シネマシティ映画館ですねの中の人にお越しいただいてお話を伺っていこうと思いますまあね東方シネマズのニュースなんかもありましたしね色々いろいろ映画館について、えー、伺えたら楽しいかなと思っておりますそれではまた来週さようなら